0: Yo, da sind wir wieder back. Eine Woche nach dem letzten Podcast. Für uns sind das ungefähr 10 Minuten, für euch eine Woche. Mit einer weiteren Folge von Kameras und Kaviar. Herzlich Willkommen.
1: Gut, um, das Setting für diese Folge ist, dass wir das letzte Mal Jan Moritz befragt haben über sein Erlebnis und was ihm passiert ist in seinem Leben und unser letzter Stand ist, dass er nach Deutschland verlegt wurde, ins Krankenhaus nach Murnau, da haben wir aufgehört und echt? ja Moritz, ich würde einfach dir wieder komplett das Mikro überlassen, dass du uns erklärst, was gescheißen echt ist.
0: Da würde ich nur eine Sache kurz noch reinwerfen. weil wenn du den Podcast jetzt hörst und dir denkst, hä, hey, von was reden die, wer ist Moritz, was machen die hier, was ist Kameras und Kaviar, kein Problem, auf jede Frage haben wir eine Antwort wenn es eine von den letzten vier waren. Und zwar, hör ihr einfach die letzte Kameras und KW-Folge an. Sehr gerne, ja. Ähm, weil da erzählte Moritz eben ein wenig, was wie sein Unfall passiert ist und was alles in Chile abging. Aber jetzt, Moritz, zu dir.
2: Danke sehr. Also, der letzte Stand ist ja, dass ich quasi äh, aus Chile hergeflogen wurde nach Monau in das Querschnittszentrum quasi, äh, weil ich eben einen Unfall hatte in Chile. Und ähm, genau, ich wurde quasi da einfach mit, mit dem Flieger oder mit dem Krankenwagen dann nach Monau eingeliefert und da war immer wieder alles komplett, wirklich halt, wie man es halt kennt: Deutsch, halt, äh, die Wände weiß, kein einziger Fleck irgendwo, es roch halt wie im Krankenhaus. Und und was ich noch vergessen habe: Das Essen war einfach so viel besser. Ich könnte nicht vorstellen, ja. wie das Essen in Chile war. Die haben, die mögen keine Soßen in Chile. Es gab Nudeln mit Fleisch aber keine Soße. Also wirklich trockennudeln Nudeln, auch Reis, trocken Reis. Und also auf jeden Fall gab es bei jedem Essen immer Fleisch dazu. Ja, dachte ich auch anfangs, das ist es eigentlich echt, ja, also ich, ich mag schon auch mal ein bisschen Fleisch, aber dann, wenn du das isst, das ist einfach wie jedes Stück Fleisch ist Kaugummi. Du kaufst einfach ungefähr fünf Jahre auf einem Stückchen rum und ich hatte auch das Gefühl, dass ich nach einem Stückchen glaube ich kein Antibiotikum mehr gebraucht habe. <lacht> ich hatte das alles schon mit einem Bissen und ähm, Genau, und dann, wie gesagt, hast du noch Nudeln ohne eine Soße. Da habe ich mal nachgefragt, ob ich eine Soße bekommen könnte. Ähm, die haben mir dann Zitronensaft gegeben. <lacht> also kurz gesagt, ich da bin ich Sparisch. echt gern zum Vegetarier geworden, zum einen und zum anderen. habe ich einfach auch nicht so viel gegessen. Das war komplett anders in Deutschland, in Monau. Ähm, da gab es gefühlt ein Gänge Menü und ich war einfach Es oh, war oh, so lecker.
1: Also geht es raus an alle, die sich aufregen über deutsches Krankenhausessen? Ja. Im Vergleich ist es sehr schmackhaft. Ja. Also ja,
2: ja, es ist wirklich echt komplett anders. Und äh, wie gesagt, ich bin da eben eingeliefert worden in Monau und dann wurde ich eben in mein Zimmer gefahren. Und während die mich abgeholt haben, war es so, dass... Nee, zuallererst war ich noch auf einer Intensivstation. Das ist immer so, wenn du aus dem Ausland kommst, kommst du zuallererst in so eine Quarantänezone, mhm. weil du könntest ja Keime mitbringen. Multiresistente Keime. Und wenn das der Fall ist, dann hast du doppelt verkackt weil also du wirst auch nochmal extra isoliert. Also du bist eh schon mit Querschnittrecht, es gibt nicht so viele Querschnittler, ähm, Gott sei Dank, muss man sagen, Gott sei ja. Dank. Ähm, und dann bist du von denen, wirst du nochmal separiert, weil du einfach ein Keim in dir hast, die man nicht so einfach abtöten kann. Und das muss halt zu Anfangs geprüft werden, war aber Gott sei Dank alles echt super. Und ähm, dann wurde ich eben in mein Zimmer gefahren und dann ist es so, dass du eigentlich in manchmal zwei Betzimmer, drei Betzimmer kommst. Ähm, und wenn die mich gefahren haben, sagen sie, ach Mensch, du bist ja gar nicht 40 Jahre alt. Und ich dann kurz geguckt habe, ähm, nee, ja, sie haben mich jetzt einfach in ein falsches Zimmer gesteckt, mit, mit jemandem einfach 40 oder nee, da war noch älter, also Das ist halt altersmäßig passt, haben sie mich verwechselt. Also selbst in Deutschland läuft nicht alles so reibungslos, wie es soll. <lacht> ähm, und dann war ich da halt eben und mein, vorne darf ich ja sagen, mein, mein erster Mitbewohner in meinem Zimmer, hieß Daniel ähm, und ja, der war zum Beispiel, der hatte sich C3, C4 verletzt, glaube ich war das, der konnte nur den Kopf bewegen und ähm, das war quasi mein erster Ansprechpartner in Sachen Querschnitt, wie läuft was ab, wie, läuft, wie, wie lebt man jetzt, wie sieht ein Alltag aus, den konnte ich ganz viel fragen, was mir einfach auch echt mir geholfen hat, aber es ist halt ganz auf seine Blickweise gewesen wie ist es, wirklich nur mit dem Kopf den Kopf noch bewegen zu können und einen Arm zu... Ähm, und mir ist es erst so richtig aufgefallen, wie extrem schlimm oder nervig das ist, nur den Kopf bewegen zu können. Klar, klingt jetzt krass, aber ganz simpel, es war einfach eine Stubenfliege bei uns im Zimmer. Und die ist bei mir auf dem Gesicht gelandet und ich habe einfach ganz kurz mit der Hand das, die, die weggeschoben. Bei dem ist die einfach auch nur, also die ist bei ihm im Ohr gelandet. Und der ist so ausgetickt, das muss ich mir mal vorstellen. Manche Sachen kriegen wir gar nicht mit, dann kratzt du den mal so am Ohr, fällt dir gar nicht auf. Erst wenn du es nicht mehr kannst, fällt dir auf, ui. Das wäre schon praktisch. Oder wenn dir irgendwie Kopf kratzt und so weiter. Und das war ich zu so dem Moment, wo ich dachte, oh, Wahnsinn, Boah, krass, äh, was da einfach auch dahinter steckt. Und ja, Stück für Stück war ich da einfach da. Da gab es auch wieder Physio, Ergo, Therapien, man knüpft Kontakte, man. Kann auch sich mal, man kann auch mal medizinische Fragen stellen an Doktoren, an Ärzte, an Krankenschwestern, an Pfleger, ähm, weil ich halt jetzt ein komplett neues Körpergefühl habe, beziehungsweise mein Körper funktioniert jetzt, ja komplett anders würde ich nicht sagen, aber ähm, ich muss alles nochmal komplett neu lernen, sei es jetzt quasi laufen, sei es jetzt nochmal essen, sei es aufs Klo gehen, alles komplett neu und auch, wie man man hört ganz anders in sich rein. Das ist ja oft so, dass, keine Ahnung, wenn, jemandem, ähm, wenn jemand blind, äh, erblindet oder äh, verstummt oder sowas, dann werden die, dann, dann achtet man auf an, äh, bei anderen Sinnen einfach mehr auf mal andere Sachen. Und bei mir ist es jetzt auch so, wenn ich nicht mehr laufen kann, achte ich auf, höre ich so gefühlt mehr in meinen Körper rein. Also, ähm, es ist ja so, bei meiner Sensibilität her, ich... Ich spüre, habe Sensibilität ungefähr ab Bauchnabel nach unten gar nicht mehr. Bis dahin. Und das auch nur quasi eigentlich, muss man sagen, bei meinen, ähm, ab, der, ab der Brust nach unten wird es schon schwächer, geht bis zum Bauchnabel. Ähm, auf der rechten Seite geht es noch ein bisschen mehr. Aber das war es dann auch. Und schon allein das Ding, dass man einfach, klar man kann sich bewegen, zum einen, zum anderen gar kein Gefühl zu haben. Du weißt nicht, dass gerade jemand dir an die Füße langt oder dich kitzelt ich habe keine Ahnung gehabt. Und dieses Gefühl ist ganz komisch. Das hatte ich zum allerersten mal extrem komisch, als ich mal aus dem Stuhl gefallen bin. Das, ist mal schon, das war schon später. Dann sind wir draußen herumgefahren, rumgefahren, ich in kurzen Hosen und bin halt einfach aus dem Stuhl gefallen, mit meinen Knien auf dem Asphalt geknallt. Und ich habe das erst quasi so richtig gemerkt. Also diese, dieser Aufschlag. Du hast im Kopf noch, okay, erfahrungsgemäß tut der weh. Mhm. tut der weh und das ist einfach dumpf und ach, keine Ahnung. Ich bin aufgeschlagen und ich habe ihn einfach nicht gemerkt. Und das war einfach ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und ähm, das ist so das eine. Aber man hört einfach in sich rein. Und weil der Schmerzfaktor jetzt zum Beispiel einfach vom Körper aus nicht mehr funktioniert, ähm, greift auf andere Sachen zurück. Der hat vier, fünf andere Wege, um dir Schmerz zu zeigen. Dass irgendwie was, was, irgendwas nicht stimmt. Der erste ist zum Beispiel einfach Kreislauf. Mhm. Ähm, wenn ich sitze und irgendwas gerade nicht überhaupt gar nicht passt ähm, dann merke ich langsam wie mir schwindelig wird wie ein bisschen schwarz vor Augen wird dann weiß ich okay irgendwas passt nicht das Ding ist halt immer nur das sind halt so das muss man halt differenzieren lernen es ist ja auch mal so wenn man halt zu schnell aufgestanden ist dann probiert ja unwahrscheinlich aber wenn man halt zu schnell <lacht> aufgestanden ist wird einem auch mal so schwarz vor Augen ähm, das ist normal oder kann mal normal sein bei mir könnte es halt auch ein Zeichen sein zum anderen ist auch ein ganz großes Ding Gänsehaut. Ich kann oder ich habe es gelernt, meine Gänsehaut zu differenzieren in Bezug auf wo sie hinstrahlt. Ist es jetzt quasi geht es nur auf die Arme. Wenn meine Arme Gänsehaut bekommen, dann merke ich, dass meine Blase voll ist. Wenn also oder da vielleicht gerade irgendwas nicht stimmt oder ähm, wenn ich wenn die Gänsehaut bis rauf zum Kopf geht, bis mitten rauf in die letzte Haarspitze gefühlt, dann ist gerade macht eine andere Öffnung auf, die nicht aufmachen sollte, <lacht> ja, ähm, können wir nachher auch noch drüber reden, und ähm, es gibt auch normale Gänsehaut, wenn er einfach kalt ist, kann sich auch schütteln und so weiter, und das halt zu lernen zu differenzieren, ist auch noch so eine Sache.
1: Also hast du, also wenn, wenn wir Gänsehaut kriegen, dann haben wir Gänsehaut. Punkt. <lacht> ja, genau. Du hast halt fünf verschiedene Gänsehaut, sozusagen. Ganz genau,
2: und dann weiß ich auch ganz genau so, okay, ähm, die ist jetzt fräumtiv, die ist öfter, dann ist das und das, und die geht bis dahin, es ist wirklich echt äh, eine Frage, wie man einfach in sich reinhört. Ja. Das ist das eine. Dann gibt es auch noch äh, Spastik. Spastik ist eigentlich, wie gesagt, ich kann meine Beine nicht bewegen, merke sie ja auch nicht, aber trotzdem bewegen sie sich manchmal. Das kam schon.
1: Also vorhin im letzten Podcast, letzte Woche, ja. ähm, vielleicht haben es manche von euch gehört, auf einmal hat was krumpelt. Ähm, das war der Tisch. Keiner <lacht> von uns hat gewusst, was los ist. Er hat uns vorne in der Pause hat das uns erklärt, was da passiert ist. Erklär mal.
2: Ähm. Ja, ich hatte einfach äh, meine Beine überkreuzt unter dem Tisch und musste das dann irgendwann ändern, weil wir hatten im letzten Podcast auch schon über die Kubiti gesprochen, also so Druckstellen. Deswegen musste ich da einfach wieder das eine Bein vom anderen runterstellen. Und das hat meinen Bein aber nicht so gut gefallen. Ähm, und wenn die einfach auf manche Berührungen ähm, reagieren sie halt einfach. Und das bedeutet halt dann auch, dass sie sich auf einmal sich sehr anspannen mhm. und ähm, sich einfach bewegen. Und in dem Fall ist einfach mein Knie dann nach oben geschnellt und in die Tischplatte geknallt. Ähm, das kann aber echt nach hinten losgehen. Also es ist so, man kann sich Spastik so vorstellen, dass ähm, normalerweise ist es so, dass wenn, wenn irgendwas das mein Bein berührt, fragt der Muskel kurz den Kopf oder die Augen in dem Fall, ey, ist es okay, muss ich irgendwie wegziehen, ist es gefährlich, ist es schlimm? der ähm, also Kopf checkt das und sagt, ah, nee, alles gut, das ist deine eigene Hand oder es ist Wasser oder keine Ahnung, nicht, nicht schlimm. Oder bei Feuer oder irgendwelcher Hitze oder sowas heißt dann schon, okay, du musst auf jeden Fall wegziehen, ist gefährlich. Jetzt ist halt nur die Verbindung gekappt, das heißt, der Muskel fragt trotzdem, aber es passiert nichts. Und dann sagt er einfach, okay, ist mir egal, ich muss irgendwas machen und auf einmal schnellt mein Fuß, mein Bein <lacht> irgendwo hin, das gibt Streckspastik und Beugespastik ähm, und diese Spastik Gefährlich sein, weil man einfach manchmal sitzt und du, du sitzt irgendwo und auf einmal ist wie, dass du von der Macht nach vorne gezogen, und dann knallt sie nach vorne oder du streckst sie auf einmal, bist auf einem Brad Pitt, also ein richtiges Brett und dann ja. knallt sie nach hinten. Also es gibt auch wirklich sehr, sehr starke Spastik. Ich habe vergleichsweise noch sehr schwache Spastik und selbst die ist echt, da also habe ich mich schon einzeln mal rum aus dem Stuhl gehebelt. Ist zum einen natürlich klingt das nicht so gut, zum anderen muss ich sagen, ich bin sehr froh um diese Spastik, weil gerade auch eine, ähm, durch die, durch die Spastik werden meine Muskeln immer noch verwendet. Auch wenn ich sie selber nicht ansteuern kann, die ziehen sich jetzt selber zusammen. Das heißt, sie trainieren für sich quasi ähm, und somit habe ich Chance auf normal, also einigermaßen noch normal aussehende Beine. Ich habe noch einen Oberschenkelmuskel und noch Wadenmuskulatur. Es gibt andere Rollstuhlfahrer, die haben einfach nur noch Knochen und Haut dran. Mhm. Die sieht wirklich echt, ähm, ja, es, es ist halt so. Es sieht aber trotzdem schon anders aus. Ähm, und halt, ich habe noch eine Chance auf ein Sixpack. <lacht> ja, einfach durch, ein durch Bauch und Rücken. Also ich hab, letztendlich habe ich Beinspa Beinspastik, Bauchspastik und Rückenspastik, die mir auch dann zum Beispiel hilft, weil ich einfach sehr aufrecht im Stuhl hocken kann, einfach weil quasi meine Rückenmuskulatur sich anspannt, ähm, Bauchmuskeln spannen sich an und so weiter. Das ist einfach, man kann sie auch nutzen. Manche Leute können auch einfach aufstehen durch die Spastik. Die kann man triggern, die kann man quasi auslösen. Dann versteifen sich seine ganzen Beine und auf einmal kann sie sich quasi aufstellen die woanders hinsetzen, du kannst sie nutzen. Und deswegen ist so ein bisschen Spastik auch echt nicht schlecht, mhm. weil er halt einfach auch, genau der Körper ist ein ganz großer Recycler. Was nicht verwendet wird, wird sofort abgebaut und woanders ja. äh, benutzt. Das ist bei den Muskeln so, das ist bei den Knochen so, Osteoporose vielleicht schon mal gehört, die Knochendichte baut sich einfach ab, weil einfach meine Knochen nicht mehr belastet werden, die werden nicht mehr verwendet quasi, so wie sie mal verwendet wurden. Das heißt, die Knochendichte baut ab und das heißt und später mal in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, wenn ich irgendwo gegen fahre oder mir irgendwie einen Ball mal ein Schiebenbein bekomme, kann es halt sein, dass ich mir dann in dem Fall mein Bein breche, von einem ganz normalen Ball, was gegen mein Bein schnellt. Mhm. Ja, aber das ist eine andere Geschichte, aber das ist zum Beispiel Spastik und das sind so ein paar äh, Punkte einfach, die das einfach ausmachen, so, ich curve meinen Körper ganz anders. Und äh, das lernt man da eben. Ähm, ganz nebenbei, dass man einfach auch noch lernt, im Rollstuhl zu fahren, auf zwei Rädern zu fahren, diese Weedie zu machen. Das macht wirklich einfach schon echt Laune, muss man sagen. Ähm, einfach wieder agil zu sein, wieder zu fahren ähm, und sich selbst nicht bewegen zu können. Das ist einfach, Mobilität ist jetzt als Rollstuhlfahrer so eine der größten Sachen. Äh, egal, ob es jetzt quasi in einem Rollstuhl ist, ob das mit, ich habe so eine, so eine Zughilfe, Sieht aus wie eine Harley Davidson quasi, so ein extra Rad, was ich vorne hin montieren kann an meinem Rollstuhl. Damit kann ich auch echt flott fahren, bis zu 40 km. Oi. Das darf aber offiziell keiner wissen. Also, ja, <lacht> schnell wir raus oder? Mal raus. <lacht> äh, und irgendwann auch noch ein Auto. Also auf jeden Fall, das ist einfach alles. Und dann, wirst, dann lernst du halt einfach auch, wie du im Alltag im Rollstuhl einfach fährst. Es ist so, wusstet ihr, dass jeder Bordstein einfach abgeschrägt ist? Also wenn du irgendwo lang fährst, kein Bordstein ist gerade, die sind so ganz leicht nach links und rechts abgesenkt, einfach das Regenwasser ablaufen ja. kann. Wenn du aber jetzt mit einem lang fährst, musst du immer nur, kannst du mit einem einzigen mit einem Arm, musst du dann quasi antreiben, weil du sonst einfach immer schön vom Bordstein runterfährst. Mhm. Und das ist halt, das geht mal für eine Minute geht gut, aber halt einhändig zu fahren ist wirklich so sau anstrengend. Das ist so der eine Teil. Dann auch Steigungen. Man denkt immer so krass, ähm, Steigungen sind, das ist ja nichts. Manchmal, manche Steigungen seht ihr gar nicht oder nehmt ihr gar nicht wahr, weil die so gering ist. Bei uns ist es einfach wirklich mega anstrengend. Also, es ist wirklich, äh, es, man muss es mal probiert haben. Also, wenn ihr mal die Chance habt, irgendwie mal in den Rollstuhl euch reinzuhocken und mal zu fahren, es ist wirklich echt ein Erlebnis, muss man sagen. Mhm. Ähm, man kann auch ein bisschen mehr das verstehen dass es echt anstrengend ist, man kann auch einfach wirklich gewisse Straßen nicht fahren, weil sie einfach kiesig sind, weil sie sehr steil sind, rutschig, keine Ahnung. Ähm, da muss man einfach aufpassen. Und vor allem, wenn sie mal aus dem Stuhl haut, rauslegt, warum auch immer, weil halt gerade Glatteis war oder weil du irgendwie an einer, auf einer Eichel irgendwie ausgerutscht bist, <lacht> aber halt irgendwie der in Reifen ja. hängen bleibt und du einmal liegst, also erstmal musst du dann eben hoffen, dass du dir nichts gebrochen hast, zum einen und zum anderen musst du wieder, wenn du alleine bist, in den Stuhl wieder reinkommen. Da habe ich Glück, dass ich mit meiner Muskulatur mit viel Anstrengung wieder reinkommen könnte. Ich habe das geübt, das ist ein Boden-Rollstuhl-Transfer. Mhm. Da muss man sich halt auch überlegen, ich stütze halt mein ganzes Körpergewicht nur mit den Armen. Also es ist einfach wirklich, man stützt sich unten vom Boden ab und drückt sich einfach komplett nach oben. Das ist echt muss man echt auch üben und auch immer wieder machen, dass man es nicht verlernt. Und das ist einfach wichtig. Dann kann man auch mal ein bisschen experimentieren und auch ein bisschen.
0: seinen Style finden.
2: Ja, genau. Ähm, weil, falls da was passieren würde, würde ich wieder reinkommen. Mhm. So, das lernt man da halt eben auch: Stufen fahren, Treppen rauf, Treppen runter fahren. Ähm, weil Treppen sind ungefähr, oder Stufen sind allgemein, sind jetzt einfach unser Feind. Das ist echt so: ähm, wir kommen überall hin, außer es ist eine Stufe davor. Das ist echt. Ja das ist, das ist, was heißt gemein, ja, das ist gemein, ja. Es ist einfach, für, für euch ist es halt, sind Treppen mega praktisch. Sind nicht teuer irgendwie, nicht wie ein Aufzug oder so Treppen sind einfach super, aber ja, wir kommen halt Treppen nicht mehr rauf. Und ähm, genau, aber das lernt man einfach, wie man damit umzugehen hat. Und man lernt auch allgemein in der Ergotherapie, was auch wieder Ergotherapie, in Chile war das ja ein Monat, also in Chile war das ähm, nur für die Finger quasi verantwortlich. Hat man dann trotzdem auch. Man trainiert auch den Rumpf. Und habe jetzt auch alltägliche Sachen. Kochen, waschen, putzen, sich anziehen, Zähne putzen, rasieren, alles Mögliche, dass man halt das wieder selber machen kann. Und ich kann eigentlich so gut wie alles machen. Ich sag so, ich bin so 95% echt selbstständig. Und, ähm, aber die Hälfte davon sieht auf keinen Fall mehr so aus, wie es davor mal ging. Oder wie es davor mal war. Also, ähm, das ist wirklich, ich habe da. Techniken, das muss man als echt rausfinden, wenn man einfach seine Finger schlecht bewegen kann. Wie mache ich jetzt Sachen? Es geht echt einiges, nur halt nicht mehr so, wie es mal ging. Dann muss man auch echt Geduld haben und gucken, wie kann ich es denn sonst machen? Also wenn ich jetzt irgendwas aufmachen will oder sowas, muss ich da jetzt quasi, kann ich es mit den Fingern machen, wenn das nicht geht, mit den, mit den Zähnen klemm ich es irgendwo ein, nehme ich eine Schere. Es gibt immer 10.000 Möglichkeiten, man muss nur die Geduld finden alles zu probieren. Und deswegen auch, dauern auch manche Sachen bei mir einfach länger. Die ersten Sachen dauern immer am längsten. Mhm. Du musst auf jeden Fall einmal finden, okay, wie geht es denn am besten? Ähm, das war auch bei meinem, wenn du quasi vom Rollstuhl dich ins Auto transferierst, stützt sich auch, wie das mal letztendlich funktioniert. Jedes Auto ist unterschiedlich. Höher, tiefer, länger, keine Ahnung. Und das muss man einfach echt, du musst diesen so einen Fundus an Techniken aneignen, ähm, um es dann halt selber zu machen. Genau, das ist so einer der der, der nervigsten Sachen beziehungsweise einfach du musst halt jedes Ding nochmal neu lernen rasieren Zähneputzen Essen ich habe anfangs auch äh, extra Besteck bekommen die ich mir quasi einfach mir wie so zwei Griffe gehabt die ich reinschlupfen kann und dann einfach damit essen kann weil ja, Besteck ist echt schwer Leute das, ja. das denkt ihr gar nicht aber Besteck ist wirklich sau schwer und ähm, genau äh, habe ich einfach auch von der Ergotherapie die bastelt dir einfach auch Zeug die bastelt dir irgendwelche Griffe, Schlaufen, Ösen, alles. Und dafür waren die einfach echt saugut.
1: Mhm. Und das hast du dann alles in Monau gelernt auch? Ja. Oder das haben die gezielt mit dir trainiert, solche ja, alltäglichen Dinge meistern zu können? Genau, also okay.
2: in Monau ist es eigentlich so, man ist da für die akutmedizinische, für das akutmedizinische sind die verantwortlich. Das heißt, dass du einfach kreislaufmäßig wieder auf, auf Trab kommst, dass du einfach auch von, von irgendwelchen Verletzungen, die du vielleicht sonst noch hattest, wieder drauf kommst Und dass mal eben die ganzen ähm, also Abführen und Blasenzeug, dass das einfach funktioniert. Mhm. Weil es ist zum Beispiel, das eine ist auch so, ich merke nicht mehr, wenn ich aufs Klo muss. Die Bla, ich habe kein Gefühl mehr für die, für die Blase.
1: Weil die Gänsehaut, wo du vorhin ein bisschen was gesagt genau, hast. Genau, das, also, das ja. ist
2: schon das kam später dazu. Aber anfangs ist es so, ich hatte halt keine Ahnung, wann meine Blase voll ist. Und es ist wirklich... Ein ganz, ganz großes Thema. Ich habe echt versucht, das irgendwie festzustellen, kann man das irgendwie ausrechnen, wann die Blase voll ist. Aber es hat einfach so extrem viele Einflüsse. Die Nieren funktionieren immer anders. Das ist tageszeitabhängig, Temperatur-Druck abhängig, wetterabhängig, Sportabhängig, was du gegessen hast, was du getrunken hast, Bier ist zum Beispiel ziemlich harntreibend und so weiter. Also du kannst nie sicher sagen, okay, jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde und dann muss ich wieder aufs Klo. Man kann so einen Rhythmus sagen, so alle vier Stunden könnte es sein, wenn du halt normal trinkst, normal ist aber was ist normal? Mhm. So.
1: Ja. Das
2: ist immer unterschiedlich und da musst du halt eben auch erstmal lernen, so okay, die Gänsehaut ist jetzt dafür da, weil ich jetzt aufs Klo muss.
0: Mhm. Also ich, ich finde das echt eigentlich richtig krass, halt dass dann der Körper halt irgendwann selber so checkt, okay,
2: du merkst es einfach nicht mehr. Ja.
0: Und dann, okay, ja, wie, wie kann man es denn sonst anders kommunizieren?
2: Ja, das, das fand ich auch mega interessant. Ja, voll.
0: Ähm, wie waren das jetzt? Also du hast ja gemeint, du warst im Monat ähm, beim Daniel, beim, beim ersten Zimmer-Bro, ja Bro, sag ich mal. Ja. <lacht> wie, wie waren das dann? Sind die dann wirklich täglich, sag ich mal, zu dir rein? Und haben gesagt ja, Maurice, das machen wir wieder ein bisschen Sport? Oder wie, 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 wie ist das dann, sag ich mal? So, so ein Tagesablauf so quasi. Genau.
2: Also, ähm, es ist anfangs so gewesen, dass die alle vier Stunden erst reinkamen, nicht weil ich aufs Klo musste, sondern anfangs hatte ich noch einen Dauerkatheter. Also für die, die es auch nicht wissen, ich kann nicht mehr normal aufs Klo gehen, weil einfach auch wieder Muskeln zuständig sind, die ich nicht mehr ansteuern kann. Das heißt, anfangs hatte ich so einen Dauerkatheter, das ist wie so ein Schlauch, einfach bis in meine Blase gelegt wurde, das einfach immer schon abfließen kann. Und das heißt, das mit dem vier Stunden aufs Klo gehen war da noch nicht notwendig. Ähm, trotzdem ist es so, dass ich ähm, alle vier Stunden musste ich im Bett gedreht werden, weil wir diese Dekubitus-Situation haben, diese Druckstellen. Vier Stunden kann ich auf einer normalen Haut liegen, dann muss man mich drehen, sonst könnte es sein, dass da eben eine Druckstelle entsteht. Und das habe ich gar nicht erzählt, ich habe aus Chile, bei dem 14-Stunden-Flug, habe ich mir Dekubitus mitgenommen, weil ich einfach auf dieser harten Liege lag und ähm, hatte ich einen Dekubitus-Grad 2, hinten an der Analfalte nennt sich das, ist eigentlich wirklich cent groß gewesen, aber es hat gereicht, um mich wirklich ich musste einfach jeden Tag auf jeweils einer Seite liegen vier Stunden links vier Stunden rechts vier Stunden links vier Stunden rechts einfach um das ist wie so ein Steak auf beiden Seiten schön gleichmäßig zu braten ja. genauso ist ja. das das Ding ist aber halt nur nachts ist das genauso ich gehe um zwölf ins Bett um vier werde ich geweckt und gedreht um acht und so weiter und mhm. so fort also heißt schlafen war schwierig und es wie gesagt für die die mitgedacht haben beim aufs Klo gehen, Kathetern ist es ähnlich, ist das Gleiche. Da wurde ich einfach nachts um vier, musste ich geweckt werden und mir den Wecker stellen, einfach weil ich aufs Klo muss. Dann muss ich da quasi Kathetern. Auch wenn es nicht notwendig gewesen wäre. Aber ich merke es ja nicht. Das heißt, selbst da muss ich einfach gucken, dass ich das hinbekomme. So
1: manchmal auch einfach umsonst um vier aufgewacht. Ja. ja.
2: ja. Und wie gesagt, die, die Nieren funktionieren immer anders. Das heißt, mal zum einen Katheter ich, das kommt ganz normal raus und beim nächsten Mal mache ich es nochmal und dann kommt über 4 raus also weil man muss es auch so sehen ihr habt euren ersten harmbrang bei 150 200 Milliliter sagt dann die Blase so okay ähm, du könntest mal demnächst gehen aber es ist nicht dringend erst bei 300 400 Milliliter wird es bei euch dann so dass man sagt okay jetzt muss ich mal da kann es immer noch rauszögern so wenn es gerade so wie im <lacht> Finale so okay die letzten <lacht> fünf Minuten kriege ich noch hin dann ist das Siegel gebrochen dann musst du gehen ich wiederum weil ich es nicht gemerkt habe kann hatte mein Rekord war bei 1,1 Liter in der Blase. Kannst du dir mal vorstellen. Und ich meine, das erzeugt Schmerzen. Normalerweise, es tut weh. Also so eine Blase, Mensch, die Blase reißt so gut wie nie. Die kann nicht platzen. Aber du musst dir vorstellen, ich hatte einfach auch wie so ein ganzes Saft-Tetrapack in meinem Bauch. Die Blase ist einfach, ist ein Kilo schwer.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das liegt schwer im Magen. <lacht> ja, Art. auf jeden Fall. Und du musst man auch
2: aufpassen, dass man nicht alles auf einmal rauslässt. Mhm. Beim Katheter. Du denkst ja, okay, ich habe viel drin, das muss sofort raus. Weil wenn du dann auf einmal alles rauslässt, kann es sein, dass deine Blase zusammenfällt. Und nichts implodiert quasi. Das ist wieder das nächste Ding. Wenn das passiert, musst du wieder operativ eingreifen. Bam. So, da muss einfach aufpassen. Ähm, und weil du ja immer von also extern reingehst, muss ich auch noch vielleicht kurz erklären. Ich bin irgendwann vom Dauerkatheter dann ab zu zum normalen Kathetern. Das sind einfach wie so kleine, wie, wie, wie nennt man das? Die sind vielleicht 30 Zentimeter lang. Mhm wie so ein kleiner, kleiner Schlauch, den ich immer einführe, dann quasi bis in die Blase, wo zwei Löcher drin sind und dann läuft das dann quasi so raus. Das ist meine Art, aufs Klo zu gehen. Das Ding ist halt immer, bei euch ist es halt so, es läuft nur was von innen nach außen. Bakteriell kann da eigentlich so gut wie nie was in die Blase kommen, von außen nach innen. Weil wenn mal offen ist, dann läuft es nur von innen nach außen. Bei mir, ich bringe diesen Katheter von außen in die Blase rein. Das heißt, ich nehme manchmal auch viele Erreger mit, Bakterien die dann halt einfach in, einem, in einer feuchten, warmen, dunklen Umgebung in der Blase, das ist der perfekte Brutkasten für Bakterien. Ja, ja. Und deswegen muss man da so steril wie möglich arbeiten, jedes Mal. Deswegen dauert es manchmal auch einfach echt seine Zeit. Anfangs hat es echt länger gedauert, 15 Minuten für einmal aufs Klo gehen. Ähm, jetzt geht es schneller, ist eine gewisse Routine. Trotzdem, man muss einfach so steril wie möglich
1: arbeiten. Mhm. Sonst hast du ja instant eine Blasenentzündung einfach. Und das hat mindestens ja. den
2: HWI, also Harnwegsinfekte. Ähm, und wenn du die hast, das kann auch wieder richtig übel ausgehen. Da muss man dann mit Antibiotika reingehen oder chilenischem Fleisch. Geheimtipp <lacht> ja. nee, für alles. Ja. Nee, aber das ist einfach, da muss man auch aufpassen und äh, da, da kämpft man, kämpft wie es heute. Weil du einfach immer, ich nehme auch einfach auch Mittel dagegen, also äh, keine Medikamente, sondern eher so Cranberry, um die Blase anzusäuern und so ein Birkensaft und, ach, keine Ahnung, Saft so alles hat so ein gewisse Stoffe, die halt einfach Bakterien binden. Äh, übrigens auch äh, Weizen.
0: Mhm. Ähm, okay. Kleiner Funfact. Oder ich
2: muss Weizen trinken, das ist wichtig für mich jetzt. Ja, genau. <lacht> Wurde mir vom Arzt verschrieben. <lacht> Ohne Witz, du kannst echt zum Urologen gehen in Monau und der Arzt kann dir wirklich auf Rezepten Weißbier, Weizen äh, rezeptieren. Da hast du wirklich jedes Mal, wenn du es möchtest, ähm, zum Mittag und zum Abendessen, also mittags alkoholfreies und abends mit Alkohol Weizen auf dem Tablet stehen gehabt. Also zum Thema Essen und Trinken im Monat. Ja bitte. Ja. ja, ich meine, es wurde auch manchmal auch einfach auch medizinisch oder einfach Gras ja. oder so THC-Tropfen. waren einfach voll drauf. Es <lacht> war auch ja, das um halt eben die halt auch um die Spastik zu lindern. Also mhm. es gibt schon gewisse Möglichkeiten, um Sachen einzuschränken. Aber was ich halt auch gemerkt habe, mein Nachbar eben der Daniel. Der hat ähm, auch ganz viele Sachen gegen Spastik bekommen. Ähm, Tropfen und so ein, so ein Spray und so weiter. Und Baclofen, das ist ein Medikament, was bei manchen, auch nicht immer, die Spastik eindämpft, weil er hatte sehr, sehr starke Spastiken. Was alles krasse ist, dieses Baclofen macht dich extremst müde. Das habe ich noch nie gesehen, dass jemand, während er gerade was sagen wollte oder während er spricht, eingeschlafen ist. Das klingt jetzt witzig, aber wenn du das so siehst, das ist so gruselig. Der hat ja, wirklich ich den ganzen Tag genug geschlafen, weil er konnte gar nicht anders. Das ist einfach, und ich habe das mal probiert, dieses Baclofen einfach auch gegen Spastik. Weil, ich meine, in Monat kriegst du es einfach so. Einfach mal, um es zu probieren, um dann sagen zu können: Nee, ich will es ums direkt nicht haben, weil du bist den ganzen Tag so komplett schlapp. Du hast keinen Antrieb, bist einfach motivationslos und einfach so schlapp. Und da hatte ich eine kleine Dosis, eine sehr geringe Dosis. Und das ist einfach so krass. Also, man, ich habe auch medikamentenmäßig echt Glück weil ich eigentlich nur Sachen habe, die ich mal nehmen kann, aber nicht zwingend nehmen muss. Mhm. Einfach halt, um die Blase ein bisschen zu stärken und dann dem einfach vorzubeugen.
0: Mhm. Ja, wie, wie ist denn das jetzt, also nochmal, nochmal ein bisschen so auf Murnau und dann in Zeit, da ein bisschen zurückzukommen? Ähm, weil du jetzt vorhin gesagt hast, das erste Zimmer, Kollege, ähm, war das so, dass du dann öfters ähm, mal anders ein anderes Zimmer gekommen bist? Oder das war ja noch auf der Intensivstation, glaube ich, oder? Daniel oder?
2: Nee, die, die Intensivstation im in Monat war zwei Tage lang. einfach so, nur, okay. um zu gucken, ob ich diesen mhm. Keim eben habe. Dann kam ich auf eine normale Station eben zum Daniel rein. Ich habe das Zimmer nie verlassen. Das mhm. war mein Zimmer. Zimmer 7. Hm. <lacht> Gang. Ähm, ja, genau. Das ist, wir waren immer echt eine richtige Gang. Dann ist Daniel irgendwann ist dann gegangen. Klar, es kommen und gehen Leute, äh, die mal kurz für zwei, drei Tage Eingeliefert wurden, aber auch nur zur Kontrolle und dann wieder gegangen sind. Irgendwann habe ich meinen, meinen Bro in mein Zimmer bekommen. Das war der Vincent. Ähm, der war 16, hat den Skiunfall. Kommt ähm, aus München. Und äh, wir beide waren dann so das, das Dream, Dream Team in dem Zimmer. Und äh, das ist einfach echt. Wir haben dann einfach Musik angemacht. Ich, wir haben, glaube ich, die ganze Station Bescheid mit unserer <lacht> Musik. Morgens. Um sechs, egal. Also, wir haben echt, wir haben die Lärmbeschwerden damit gesammelt an der Tür, am Türrahmen. Echt? <lacht> ja. Wie viel waren das so? Das war, glaube ich, gegen Ende waren es sieben Stück. <lacht> ja, meine ich ganz ehrlich, das ist einfach, man braucht so ein bisschen Spaß. Und das ist einfach, das Coole war, die Station 64 im Monat einfach die geilste Station gewesen, die es gibt. Weil die einfach, die waren entspannt. Und man muss auch insgesamt sagen, ähm, da waren auch Pfleger dabei, die machen das nicht, weil sie. Geld machen wollen und arbeiten, also einfach, weil sie arbeiten müssen, sondern die sind halt für den Beruf gemacht. Die die haben quasi nicht nur ihren Job gemacht, sondern die haben auch einfach, wenn, wenn die gesehen haben, okay, dem geht's gerade einfach heute nehmen wir nicht so geil, hat es einen Grund. Da können wir einfach mal so her haben gefragt, hey, alles gut. Oder die haben, auch, die haben uns mal mitgenommen aufs Volksfest in Mono. Eingeladen, haben gefragt, habt ihr Bock. Wir waren mal mit denen in, in einem Club oder in einer, in einer Gaststätte und so weiter. Wir haben Ausflüge gemacht mit denen. Und das ist halt auch wieder so ein Ding. Klar, man kann dich halt vorbereiten auf dem Alltag, theoretisch. Praktisch ist es immer noch was ganz anderes. Ja. Und da haben die einfach auch schon so einen extrem großen Beitrag geleistet. Und das hat einfach auch diese ganze Zeit da so angenehm gestaltet, weil du einfach wirklich, du mal jedes Wochenende irgendwas gemacht. Und es war echt extrem cool. Aber als nochmal zurück, jetzt fällt mir gerade ich wollte ja, wir wollten über den Alltag mal ganz kurz noch sprechen. Also ganz grob der Alltag war, bis halt morgens geweckt worden, hast ähm, dann kathetert, gefrühstückt und dann ging es schon meistens los. Manchmal hast du an manchen Tagen das so schwimmen. Ich hatte einen richtigen Stundenplan, ob es jetzt Schwimmen war, ob es ähm, Physio, Ergo, Rollstuhltraining, Rollstuhlbasketball, Rugby war oder ob es jetzt, ähm, gab es wirklich äh, irgendwelche, ob du medizinische Tests hattest oder, ähm, also wirklich, ja, es ging halt bis bis Mittag irgendein Programm halt. Und dann gab es nochmal was und dann nachmittag war es eigentlich fertig. Massage gab es auch, und darf man nicht vergessen. <lacht> das gab es auch und gegen Ende, gegen Abend war einfach dann, dann da nichts. Was dann auch echt wichtig war, weil du warst den ganzen Tag beschäftigt. Mhm. Du warst, da hattest immer was zu tun, da hattest du gar nicht die Zeit für irgendwelche dummen Gedanken, die dir einfach kommen oder irgendwie so äh, mal mies drauf zu sein. Klar gab es das auch, aber ich hatte auch in dem Fall Glück, weil in Murnau zu dem Zeitpunkt gerade vier andere Jugendliche waren. und es ist schon was ganz anderes, sich einfach mal aufregen zu können und einfach mit anderen mal kurz einfach abzulästern, wie scheiße es eigentlich gerade ist. Aber dann sagen wir auch, ey, wir ist letztens genauso und dann ist wieder gut. Mhm. Einfach mal kurz Frust rauslassen, einfach zu so sagen, okay, egal, Scheiß drauf, ihr jetzt so und machen weiter?
0: Ja, Jakobay, ich zu der Zeit ja auch da. Richtig, genau, richtig. Der was? war
2: genau gegenüber von, von mir, von, ah, von, cool. von meinem Fenster. Also zwischen uns waren 50 Meter mindestens. <lacht> Aber ähm, das habe ich auch was gegen Ende gekraft. Genau, dann kam der auch mal, der, der Jakob kam auch irgendwann mhm. ja, rüber. Das, hatte, das hat er mal erzählt gehabt, ja. Ja, genau, genau. Und dann hat er mich, mich besucht, dann, ich kam dann gegen Ende zieh ihn auch noch mal kurz runter, haben mal Kaffee getrunken. Kaffee allgemein, Kaffeespeziale im Monau. Ah, da gab es immer schön Kaffee. Ich glaube, ich habe <lacht> noch nie so viel Kaffee getrunken. Ach, genau. kannst,
0: kannst du dir den weiterempfehlen? Was denkst du, es lohnt sich da
2: mal vorbeizufahren? Ja, auf jeden Fall, ob ihr die einfach auch einen Kaffee bekommt, ist die Frage.
1: Ich habe auch gehört, dass es in Monau im Krankenhaus einen recht guten Burger gibt, den man essen kann anscheinend. Ja, ja,
2: ja. Das, das stimmt. Also das Essen war da echt... Also Es gibt quasi vom, vom Krankenhaus her Essen, aber es gibt auch unten so einen kleinen Shop, beziehungsweise so einen kleinen Imbiss. Die waren anfangs echt... Preis-Leistungs-Verhältnis war extrem gut. Und ich glaube, ein, zwei Wochen bevor ich gegangen bin, haben die Preise erhöht. Die Frischdechse, Dachse. Mega ärgerlich. Ich fand es okay, weil wir haben da immer Leberkissen gegessen. Aber... Zwei Wochen bevor ich gehe, erhöhen die, die Preise,
1: mann. Ja, ich war auch mal oben und habe mit meiner Schwester und ein paar Freunden Jakob besucht. Mhm. Ähm, genau. Und ich, ich fand es eigentlich echt angenehm in Mono, also nette Leute, nicht so die klassische Krankenhausstimmung, die man sonst überall kennt. Nee, ja.
2: nee nicht so. Und ich weiß nicht, ob du den Ausblick gesehen hast? Mhm, herrlich. Ey, das war einfach, das ist Traumaussicht, das ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja, der Jakob hat auch gemeint, dass es, kann das sein, dass es sonst irgendwie so ein Hotel oder dass es da irgendwas in der Nähe gibt, so vier Sterne, irgendwas. Er hat das irgendwie gemeint, dass das es eigentlich sonst der... Vielleicht
2: hat er genau das gemeint, Mona ist einfach das 4-Sterne-Hotel. <lacht> ja,
0: also, er das hat irgendwie so gemeint, so, du weißt ja da, wo ich bin, weil er ist ja auch ab und zu am Wochenende, wo, wo es mir besser ging, ist da teilweise auch mal rübergekommen. Äh, ja, ja. In genau. Und dann hat ach, weißt du, so schlimm ist es gar nicht, wieder zurückzukommen, weil es ne, ist halt wie ein vier sterne hotel und, und Ich weiß nicht genau, irgendwie sowas hat er gemeint, oder, dass es da irgendwas in der Nähe gibt, was irgendwie anscheinend vor gut ist. Oh, also das weiß ich, ehrlich
2: gesagt nicht. Das ist halt auch das Ding, ich war nicht so oft außerhalb, weil es ist halt auch bergig. das wäre der einzige Nachteil. Ähm, wenn du einmal rausfährst und nicht schnell bremsen kannst, dann runterkommt man immer, <lacht> <Dann fährst lacht> rauf halt nicht mehr so. Ja. Nächsten Ort. Ja genau, Es ist halt ähm, das ist der Nachteil, aber sonst, ich weiß, dass es einen Kaffee gibt und es gibt halt eine, eine kleine Innenstadt, ähm, wo wir auch öfter mal reingefahren sind zum Feiern, Kneipe und so. Also halt auch wieder nur mit unseren Pflegern, die haben das außerhalb ihrer Zeit gemacht, mhm. ihrer Arbeitszeit, Die haben gesagt einfach ehrenamtlich, Leute, wir haben Bock mit euch da ja. hinzugehen. Arschkohl.
1: Cool. Sehr stark.
2: Ja, und, und da muss ich einen, einen richtig krass hervorheben: dass ist der Bernd. es war anfangs echt halt normaler Pfleger, und, aber wir hatten so eine Connection einfach. Und das war einfach, der ist jetzt von vom Pfleger echt aufgestiegen zum Freund. Ja, der war auch an meinem Geburtstag, gerade wie mich einfach hier zu Hause, ich hatte zu Hause Geburtstag gefeiert, kam als Überraschungsgast einfach aus Mono hierher gefahren, einfach nur um mich zu überraschen. Und das war einfach, es werden gerne noch andere mitgekommen. Weil wir haben da echt so krasse Freundschaften geknüpft und so krasse Beziehungen geknüpft zu Pflegern, aber auch zu, zu anderen Rollstuhlfahrern und zu anderen Kollegen, wo man sich einfach mal anruft. Und auch wenn man einen schlechten Tag hat, ruft man den an dann hört man so, dem geht's nicht anders und dann motiviert man sich wieder gegenseitig und dann passt es auch wieder.
1: Wie war das dann so emotional für dich? Zum Beispiel in einem Murnau, du hast ja, da realisierst du dann wirklich, was passiert ist und da ja. kommst du im Alltag im Leben so allmählich an und bist nicht irgendwo in einem chilenischen Krankenhaus. Ähm, und du sagst schon mal, gut und schlechte Tage. Wie, wie, wie äußern sich die verschiedenen Tage?
2: Ähm, naja, ähm, wenn du halt morgens die Augen aufmachst und aus dem Bett steigen willst und das nicht geht, denkst du erst mal so, oh, ich vergaß. Ähm, das passiert auf jeden Fall. Und es gibt auch so Tage, wo du einfach mal, wo du einfach mal so denkst, gar keinen Bock es ist einfach, was soll das? Und mhm. warum? Und meistens auch zusammenhängt mit irgendwelchen Sachen, die halt nicht funktioniert haben. Meinetwegen, ob das jetzt kathetern war, Abführen war, ob du wieder Kreislauf des Todes hast und deswegen dich nicht hinsetzen kannst. Und solche Sachen, die halt davor nicht gingen. Oder wenn die halt irgendwie, du wolltest irgendwas an deinem Handy machen und du kriegst das Ladekabel nicht in dein Handy rein. Und einfach fünf oder zehn Minuten lang probierst und tust und dich so anstrengst und es geht halt nicht. So ganz simple Sachen. Und das ärgert einen dann einfach echt und es frustet an manchen Tagen einfach extrem und sowas äußert sich, aber mal zum emotionalen nochmal, ich glaube das erste Mal wirklich geheult, irgendeine Situation war, als meine WG gekommen ist. Ich war anfangs in der WG in Würzburg und wir haben die eben von Grund auf komplett selber aufgezogen, die Küche eingebaut, ich hab, das war ein altes Haus und da kamen einfach aus der Decke drei schwarze Kabel, so was ist die Erdung und so weiter. Aha. Ey, ich hab's so rumgetan, die Decke war einfach gefühlt zweieinhalb Meter hoch und ich stand auf zehn Spitzen auf der Leiter. Also ich habe mich, wir haben uns da echt richtig reingefuchst in diese WG. Und war, nach einem halben Jahr ist es erst so, dass du sagst, okay, jetzt ist es mein Zuhause. Und nach dem halben Jahr hatte ich meinen Unfall und bin da weg aus der WG. Und das war einfach, ich habe mich so geärgert einfach, weil ich, ich glaube, ich hätte in der WG noch so viele geile Momente gehabt. Einfach, ich hatte super geile Freunde und halt eben die WG einfach, wir waren wir haben zusammengepasst, wir waren wirklich so stimmig und dann kamen die eben nach Monat haben mich besucht natürlich und haben mir auch ein Fotoalbum mitgebracht. Ein Album mit Fotos und mit Texten und mit Insidern, voll mit Insidern und ich hab, war echt tapfer, bis gegen Ende da haben die einen Text gehabt und er hatte so ein, so, ein, so ein paar Zeilen aus einem Konfirmationslied von, von einem ich weiß glaube ich, es war der Cousin von einer, keine Ahnung, auf jeden Fall der Text hat mich so hart berührt, dass es dann so aus mir ausgebrochen ist. Mhm. Ähm, nicht, dass ich die ganze Zeit schon zurückgehalten habe, äh, aber da habe ich mich einfach nur eigentlich über mich selber geärgert, über die ganze Situation geärgert, das erste Mal, weil ich mir so dachte, Mann, so wird es dann doch nicht mehr laufen. Mhm. Vielleicht geht es irgendwie anders, aber auf jeden Fall so, wie man sich das halt vorstellt, die ganze Situation, die ganzen Ereignisse. Das wird halt nicht mehr so sein.
1: Aber dass du jetzt so tiefere, depressive Phasen hattest, war jetzt nicht so der Fall. Klar, hat man natürlich, nee. du sagst, einen scheiß Tag, ja, aber ja. dass du da damit zu kämpfen hattest, richtig? Nee. Okay.
2: Also, wie gesagt, es, gibt, es gab schon Tage, wo ich auch wirklich echt, da ja, habe ich einfach niemanden gebraucht, der mich jetzt gerade anlabert, der was von mir wollte. Ich habe gesagt, nee, heute nicht, noch nicht. Ähm, so richtig so eine depressive Phase hatte ich nicht. Ähm, ich bin einfach auch vom, vom Typ her, nicht so der, also ich weiß nicht, ob man das auch typmäßig so sagen kann, aber ich bin vom Typ her einfach auch nicht so der depressivere Typ oder der, der traurige Typ. Und es ist einfach auch so, es bringt nichts. Wie wir es vorhin schon gesagt haben, es ist halt einfach, klar, es gehen so viele Türen zu, aber es gehen halt auch wieder andere auf. Zum Beispiel jetzt Rugby. Ich könnte Nationalspieler werden, da können wir nachher noch drüber reden. Mit einer gewissen Zeit, ich meine, das sind andere Türen. Die einen ging halt auf, Fußball, Star, die Tür ist zugegangen, Rugby, nationalspieler könnte aufgehen oder ist aufgegangen, könnte sein. Es gibt so viele andere Möglichkeiten. Ich meine, dass ich jetzt in einem Podcast hocke und mit euch hier rede, ich weiß nicht, hätte ich das davor gemacht? Nein, wahrscheinlich nicht. Warum auch? Also, oder vielleicht wären wir, ich hätte Jonas gar nicht kennengelernt, vielleicht, weißt du so, ja. die einen Türen gehen zwar zu, die anderen gehen wieder auf. Und ähm, man ist eigentlich nur, man kommt immer diesen, in die, diese depressive Phase, wenn man halt dran denkt, was hätte sein können, wo hätte ich jetzt sein können. Ja, und äh, die gibt es kurzzeitig, aber man muss einfach auf die guten Sachen wieder seinen, mhm. seinen Fokus legen und nach vorne gucken, nicht zurück. Das ist halt wirklich ähm, das A und O. Und wie gesagt, man darf nicht nur verblendet, nur nach vorne gucken, klar, es muss auch mal Yin und Yang, es muss aber den schlechten Tag geben, den, hat, den habt ihr aber genauso. Ja, man okay. so, einfach mal aufsteht und sagt, ich habe einfach heute, weiß nicht, das sind das schief gegangen, das und das, keine Lust gehabt. So gibt es, muss es geben, weil sonst ist es komisch. Und dann aber einfach dann wir sagen, okay, danach fertig, abgeschlossen, morgen geht, ist ein neuer Tag dann ist er los.
0: Ja, voll. Wie, wie lange warst du dann eigentlich in Murnau? Also du bist ja dann ähm, am 27. Genau. März
2: bin ich da, ähm, bin ich eingeliefert worden oder kam ich nach Murnau und ich also glaube...
1: Haben, nur zur Info für alle, wo zuhören, ähm, es geht um dieses Jahr, alles dieses Jahr Ja, alles dieses Jahr, 2019, oh ja.
2: 2019, ja. Und ich war knapp fünf Monate dann in, in Monau. Ich bin glaube ich irgendwann Anfang September, bin ich dann nicht nach Hause, sondern auf Reha gekommen. Mhm. Reha in Wild war das wieder das nächste Thema. Dann hatte ich da einfach meine Reha und bin dann am 15. Oktober von da komplett nach Hause gekommen. Und seitdem bin ich zu Hause und bin so froh darüber.
1: Hierher, wo wir jetzt Genau,
2: sind. hier, wo wir jetzt sitzen, wo wir jetzt sind. Habt ihr hier
1: ähm, schon immer gewohnt? Ja, okay. also, ja, nee. Weil das ähm, heißt immer, aber ihr seid nicht seid, seid, wegen seid, nein, dem nein. umzogen. Okay. Nein, ist, was auch echt cool ist, ähm,
2: weil man braucht, man muss auch nicht viel umbauen. Ihr habt es vielleicht gesehen, ganz vorne am Hauseingang ist so eine das ist größere Rampe, um die Stufe da zu bewältigen. Ähm, und eigentlich auch nur an der Terrassentür ist auch noch so eine ganz kleine Rampe, ähm, dass ich einfach raus kann und mehr mussten wir nicht umbauen, Gott sei Dank.
0: Ja, voll. Das ist
2: einfach so cool.
0: Ja, ich, ich habe das glaube ich, du hast ja mal ab und zu ein paar Livestreams gemacht auf Insta, ja. aber auch wirklich sau cool, also ähm, das, das war eigentlich auch so eine Sache, die ich so ein bisschen bewundert hat, das habe ich ja mal geschrieben gehabt, ja. ähm, weil man das auch wirklich auf Instagram halt immer voll gesehen hat, so, ähm, dass du halt trotzdem voll camps oder du hast ja dann äh, immer so ein bisschen so eine so eine Storyline, sag ich mal, gemacht, wo du ja. dann halt Bilder hochgeladen hast und dann halt, und ich dachte mir schon immer so, okay, waren die jetzt gerade und dann habe ich mir so ein bisschen gehofft, okay, kannst du da laufen, sondern dann halt, ah, okay, nee, von da, um, ja, dann halt auch zum Beispiel dann das Frontgame-Bild eben zum Beispiel auch zu sehen war und so und halt trotzdem so auch wenn du eine Story gemacht hast oder wenn du dann mit, mit deiner Gang halt umgefahren äh, bist mit deinem halt, Squad genau mit deinem Squad ja. halt trotzdem so halt zu sehen okay nee du wie, wie du auch gesagt hast wie man das, das denke ich auch mitbekommt ähm, halt dass du wirklich auch noch trotzdem nach vorne schaust und ist halt trotzdem eben voll Einfach, einfach, das so du annimmst und einfach sagst, nee, du, du bist es und du lebst es jetzt vorher. Yeah. Und halt, einfach trotzdem, weiß ich, ich fand es immer so cool. Und auch bei dem, dem Livestream hast auch gesagt, ja, da habe ich dich auch mal gefragt, ob du mal Bock
2: hättest, bei einem Podcast mitzumachen. Immer, ja. Das war fand ich einfach auch. auch so cool. Und es ist allgemein, es ist so, ich, ich muss mal Folgendes sagen, dass, was mich auch echt, was mir echt mega geholfen hat, war anfangs, ähm, erstens mal, dass es keine Schuldzuweisung gab. Ähm, es ist nicht so, dass ich betrunken irgendwie auf dem Surfbrett stand und deswegen mir selber die Schuld geben musste und sage, oh Mann, hättest du das mal gelassen, wäre es vielleicht anders gewesen. Und auch kein anderer hat mich geschubst, irgendwie dass ich sage, okay, du bist schuld, dass ich jetzt hier hocke, auch wenn es vielleicht auch nur als Spaß gemeint war. Und du bewusst ist es trotzdem so, dass man sagt, okay, ich weiß, du wolltest nicht böse, aber dank dir sitze ich jetzt im Rollstuhl. War auch nicht, Gott sei Dank. Es ist einfach passiert. Ja. Erster Punkt. Das zweite Ding ist einfach, ich muss sagen, ich habe Gott sei Dank so viel äh, echt schon coole Sachen erlebt, ich habe eine Alpenüberquerung gemacht und eine Survival-Tour gemacht mit, mit Freunden. Einfach so Sachen, die ich schon immer machen wollte, die ich auch gemacht habe, Gott sei Dank. Und hier kommt das Ding, wo ich echt auch alle anderen echt animieren möchte dazu. Ihr müsst einfach echt, da merkt man so, macht was aus eurem Leben. Ich, ich, ich hatte immer folgendes Motto. Ähm, ich ich, ich finde, jedes Lebensalter hat so, eine gewisse, so ein paar Bucketlist-Punkte, die man machen muss. Ob das jetzt, keine Ahnung, ob man sagt, okay, ich, ich will mal mit Freunden einfach nur irgendwo hinfahren. Surfen in Chile. Surfen in Chile, ja, ja. ja genau. Ähm, und ich wollte einfach mit 40 dann nicht sagen, oh Mann, ich möchte nicht, nicht, nichts bereuen müssen. So, oh, hätte ich mal damals lieber das jetzt gemacht oder hätte ich mal das gemacht. Also ich glaube, genauso wie, es, wie ich es jetzt gemacht habe, würde ich es nochmal machen. Ähm, am besten halt ohne den Unfall, aber das ist halt passiert. Und deswegen kann ich nur jeden animieren, zu sagen, komm, lass einfach irgendwas starten. Man, man schiebt so viele Sachen vor sich her und sagt, ich möchte mal nach da, ich möchte mal da und dahin, ähm, ich möchte das machen. Aber letztendlich macht man es doch nicht. Mhm. Und ähm, dann passiert sowas und dann hast du die Möglichkeit nicht mehr dazu. Kurz gesagt, einfach Situation jetzt am Schopf packen. Man braucht auch nicht immer viel Geld für. Man, hat, man, man findet immer Ausreden. Okay, ich kann das nicht, weil ich habe kein Geld dazu. Ich habe keine Zeit dafür. Leute, ihr seid jetzt jung, Seid jetzt noch in dem Alter, wo man echt sagen muss, okay, jetzt habt ihr, könnt ihr die Zeit noch nehmen. Wenn man einmal nach dem Studium in der Arbeitsmaschinerie drin ist, muss du dir wirklich Urlaub nehmen und hast dann genau zwei, drei Tage Urlaub, in dem du dann was starten kannst. Und dann brauchst du wirklich, glaube auch die Zeit zum Ausruhen. Deswegen jetzt einfach so Abenteuer erleben, dass man auch sagen kann, okay, ich habe Sachen mitgenommen, ich habe Sachen erlebt. Und das ist einfach nur mal so, wenn man das Wochenende einfach mal in eine fremde Stadt sich eine Stadt anguckt. Das macht man viel zu wenig, weil man einfach sagt, gut, was? ich, ich will nach Malle, ich will da und dahin, ich will feiern und saufen, klar, was. kann man machen. Man kann aber auch einfach mit Freunden einfach in ein Auto steigen und einfach mal am Wochenende irgendwo hinfahren, Zelten irgendwo. Das sind Erlebnisse, die dir niemand nehmen kann und genau das ist es. Ja, die Beine gehen halt nicht mehr, aber ich habe dafür Erinnerungen und Erlebnisse an diese ganzen Situationen, die mir einfach niemand nehmen kann. Und Das ja. ist so unfassbar stark.
0: Absoluter ja. Das ist auch der, der Pad, der auch bei uns mit dem Büro hockt. Ähm, mit dem haben wir, also wir haben es leider nicht gemacht. Ähm, aber wir haben letztes Jahr haben wir einfach mal so überlegt, einfach mal nach Hawaii zu fliegen. Mhm. So, halt einfach da mal Urlaub zu machen. Weil, weißt du, im ersten Mal nicht so, okay, Hawaii, kostet halt dann gleich mal kaum eine Woche halt 1500 Euro oder so. Mhm. Und dann hast du halt nur einen Urlaub. Ja. Ähm, aber der, der hat das auch mal so schön gesagt: so, Ja, man muss das einfach mal machen. Oder jetzt auch bei, beim Podcast zum Beispiel auch.
2: Einfach probieren, ja.
0: Eben, und wie du auch gesagt hast, zum Beispiel mit der, Gel äh, der Geldsache. Ähm, der Christian Marde Graf sagt das ist immer so schön, ist auch bei, oder du auch jetzt zum Beispiel, was Fotos machen angeht. So, klar, es gibt viele Leute, zum Beispiel bei Fotos, die sagen, oh, ich habe aber keine gute Kamera oder okay. dies, das. Aber halt, wie du gesagt hast, das sind halt immer so Ausreden, weil, wenn du eine Idee dahinter hast, ich meine, wir benutzen jetzt Mikros, okay, die vielleicht besser sind als ein Handy-Mikro. Ja. Okay.
1: Besser als dein <lacht> Handy-Mikro. Besser als mein Handy-Mikro. Ja. Handy äh, ja. Vielleicht
0: spiele ich nachher noch kurz eine WhatsApp-Nachricht von mir ein. <lacht> Lieber nicht, die hat man eh nicht. Okay. Wahrscheinlich, ja, ist so. Ähm, also, die kommt jetzt. Nein, Spaß. Ähm, aber halt. Das wirklich schon. <lacht> Genau, das war sie gerade. Ähm, aber es ist halt so, und du kannst heutzutage, du hast so viele Möglichkeiten, was zu machen. Ja. Auch mal zum Beispiel mit dem Auto in irgendeine andere Stadt zu fahren.
2: Ja, also, ich, diese Survival-Tour, von der ich geredet habe, da habe ich eigentlich was, es ist ganz simpel. Ich habe einfach paar Kumpels, wir haben uns getroffen, zwei Mädels, zwei Jungs, ähm, wir haben uns Sachen gepackt und haben einfach uns einen Kompass genommen, ähm, ich habe die Karten gekauft, wir haben uns für eine Himmelsrichtung entschieden und wir sind einfach in die Himmelsrichtung gelaufen. Klingt jetzt anfangs echt so, wow. Ähm, und dann letztendlich einfach nur mal der Himmelsrichtung zu folgen und wenn du einfach an eine Weggabelung kommst, die einfach nicht in die Richtung geht, wo du möchtest und ihr euch uneinig seid, wo es lang geht, haben wir eine Münze geworfen und da sind wir mal einfach durchs Dickicht gelaufen. Wir sind wirklich Irgendwo mussten man wir manchmal umdrehen, weil wir einfach nicht weiterkommen. Wir sind einmal durch ein Stiergehege durch. Mit Rollstuhl. Nein, 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 nein das, das war doch davor.
1: Ach so, ich, ich hab schon gedacht, <lacht> oh, ob wir dich jetzt so wie Hodor in Game of Thrones auf dem Rücken trägt nee, oder so. Nee,
2: nee das, das, das war davor. Aber einfach nur zum, zum Thema Hawaii, cool, 1000 Euro ist halt einfach, hat nicht jeder. Mhm.
1: Aber Aber ich tausche das Geld um in ein Erlebnis. <lacht> ja,
2: genau, das, Eben, ja. das zum einen, aber manche haben einfach das Geld vielleicht nicht oder wollen es aber nicht so investieren. Und diese ganze, wir waren fünf Tage unterwegs hatten die Freiheit meines Lebens, das war einfach eine Erfahrung, das sind so, die kosten nichts. Diese fünf Tage übernachten im Wald, schlafen und so weiter, haben mich, glaube ich, insgesamt 28 Euro gekostet. Mhm. Ja, voll. 28 Euro für Verpflegung, Übernachtung und Erlebnisse, die ich in meinem Leben niemals eintauschen wollen würde, weil du einfach, das war so eine Freiheit. Wir sind lang gelaufen ähm, und wenn wir einfach an einem See vorbei gekommen sind, sind wir mal baden gegangen und wenn wir einfach mal müde waren, haben wir uns einfach mit in die Wiese gelegt und gegessen und geschlafen, mhm. Musik gemacht und einfach du läufst irgendwo lang und du musst nicht zu dem und dem Zeitpunkt da und da sein, weil da ein Event ist oder bei dem Hotel sein, weil es, du kommst jetzt nicht mehr rein oder irgendwas, nee. Wenn wir auch gesagt haben, okay, wir hören es auch zu laufen, sind wir in den besten Wald ja. abgebogen, so ein so kleiner so Plan aufgebaut, Zelten darf man nicht, aber man darf Plan aufbauen. darf
1: man, ja, wir ja. als Ranger wissen das. Genau,
2: genau. Und, und ich muss auch mal sagen, ich glaube, dass die meisten Förster das auch cool finden, wenn man eben mal einmal übernachtet. Ich glaube, diese Regelung, dass man nicht im Wald zelten darf, ist halt einfach, um Leute davon abzuhalten, einfach dauerhaft im Wald zu wohnen. Zu, zu wohnen, genau, Weil das ist nicht okay. Aber wenn man einfach reingeht, übernachtet und am nächsten Tag guckt, dass wieder alles genau so vorfindet, man nimmt seinen Müll mit, man guckt einfach, dass man nichts kaputt macht, dann sind die, sind die voll cool damit. Ich, wir sind mit einem einmal einem Jäger entgegengekommen, oder der kam auf uns zu, wir dachten schon, jetzt, jetzt haben wir jetzt kriegen wir, oh ja. wir, wir Anschluss. Der hat uns gelobt dafür, der fand das cool, er hat uns Wasser, Wasser gegeben. Einfach ähm, für, 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 für Trinken zum Kochen und so weiter. Weil er es einfach unterstützt hat, weil er einfach gesagt hat, okay, ihr seid eben nicht, ihr, ihr wollt hier nicht für Wochen und Monate, Jahre leben und ihr lasst es auch, ihr hinterlasst es so. Ich meine, Jäger lieben den Wald. Denke ich mal, nehme ich mal an. Und wenn du einfach dann auch den nutzt und einfach gut wieder zurückgibst, ist das okay. Ich kann nicht für, nicht für jeden mhm. sprechen und dann muss auch jeder wissen, ob er es selber machen möchte. Aber das sind halt so Erfahrungen, die man einfach sammelt, die man macht, wo man einfach irgendwann später kann ich meinen Kindern sagen: Liebe Leute, ich habe das mal gemacht. Das, das sind einfach so Punkte. Und dann braucht man eben keine, nicht so viel Geld, so 1500 Euro. Obwohl das natürlich auch wieder ein Ding ist. Ich möchte mhm. auch mal nach Schweden. Das wird mich auch ordentlich Geld kosten. Aber. Man, man muss nicht zwingend Auf jeden ja, Fall. zahlen.
1: Was sind jetzt so Pro Projekte in deinem Leben, wo du sagst, hey, das möchte ich angehen, auch mit Rollstuhl, auch mit Einschränkungen?
2: Das ist genau das, das Ding. Ähm, es gibt nicht das Projekt und es gibt nicht den Punkt auf der Bucketlist. Eigentlich, und deswegen finde ich so geil, dass ihr mich auf mich zugekommen seid, ich möchte alles probieren, was machbar ist. Auch ob es geht, ob es nicht geht. Keine Ahnung. Ähm, Podcast ist, ist das eine, was ich noch nie gemacht habe, was ich auf jeden Fall mal probieren wollte, man, man lernt so ein bisschen das, das Leben jetzt zu schätzen, wenn du einmal so am um seinen Faden kurz gehangen hast, mhm. ähm, merkst du so, okay, das geht schneller, als du denkst. Ähm, lass einmal irgendwie, du musst dir selber schuld sein und es kann schneller vorbei sein, als du gucken kannst. Deswegen musst du einfach jeden Tag, das klingt immer so komisch, jeden Tag so nutzen, als könnte es dein letzter sein. Ja, das weißt klingt was, immer so kitschig, ja, aber es klingt ist eigentlich ein kitschig, Fakt, ja. Aber ich meine, da habe hab ich es gemerkt, ich war nur surfen und auf einmal, zack, boom, hat sich alles geändert. Innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und deswegen weiß ich jetzt genau, dass ich einfach auch äh, mal alles probieren möchte, ob es jetzt Theater, Schauspielerei, Sport, eine sportliche Karriere wäre oder Modeln und ich habe keine Ahnung, alles Mögliche, weil es ist halt doch, man, man muss es halt einfach anfangen, man macht sich selber dann wieder so, man schränkt sich ein und sagt, ach ich, ich kann das nicht und was werden die anderen denken, das ist doch komisch und ich habe das Equipment nicht dafür, wenn man wirklich einfach mal Bock hat auf was zu machen und das zu probieren. Einfach anfangen, einfach sich reinstürzen. Und man Vor, wird dann ja. auch merken, dass ich sage, ich wette, dass 90 Prozent der Sachen, die du anfängst, dafür bist du einfach geboren, da hast du Bock drauf, das ist auch nichts Schlimmes. Es kann mal sein, dass es einfach dann auch, dass es mal einfach schief geht, aber dann lernst du heraus und weißt, okay, das ist halt dann nichts für mich, aber dafür fange ich wieder das nächste an. Das ja. wirst du aber erst merken, wenn du es probierst und wenn du es machst.
0: Ja, Amen. absolut. Endlich sagt es mal jemand. Ja, aber es ist aber wirklich, ja. ähm,
2: jetzt im Umkurschluss, falls es jemand hört ähm, und meinetwegen Fotograf ist, meinetwegen. Regisseur für einen, für einen Film oder keine Ahnung, wenn er einfach eine Idee hat, wo er sagt, okay, ich will es gerne mal probieren mit dem ähm, oder also ich einfach irgendwie da weiter möchte, einfach gerne mal auch mich anschreiben, weil ich aber wirklich so Lust auf alles mögliche hat Surfen, ähm, Wellenreiten, Skifahren geht immer noch als Tetra. Es geht. Es ist, ist nur anders und ähm, ich möchte einfach alles mal probiert haben, um sagen zu so können, okay, ähm, vielleicht ist jetzt Surfen nicht mehr so das, ist nicht mehr so meins, aber dafür Monoski fahren oder es gibt Sit-Up Paddling, es gibt so viel. Ich möchte auch wieder auf den Berg. Ich habe so Zugmaschine draußen, mhm. die wirklich echt Power hat. Ich möchte mit irgendwann mal auf den Berg wieder rauf. Dann fahre ich halt mit dem Ding hoch. Ja. Aber ich möchte es machen. Ich möchte einfach was erleben in meinem Leben. Und um dann dass ich dann irgendwann später, wenn ich arbeiten muss, wirklich muss, dann sagen kann, okay, ich hatte ein echt, also es klingt jetzt so, wenn du arbeiten musst, ja, ja. dein Leben vorbei. Nee, aber du kannst wirklich dann noch die Freiheit zu sagen, okay, ich bin mal eine Woche einfach weg. Oh ja.
0: um, ich finde auch, was halt auch voll hilft, um, ist, also ich habe jetzt bei uns eine Arbeit, uh, ne, kurz zu Weihnachten gibt es immer Werbegeschenke oder halt auch von irgendwelchen Lieferanten. Ja. Uh, Grüße gehen raus in meine Abteilung, die <lacht> das eh nicht hören. Um, aber halt, ich habe da so ein kleines Buch bekommen und da habe ich mir, weil ich bin auch so eine, mir kommen ja häufig Ideen, aber ich vergesse ich einfach, ich, ich vergesse eh so viele Sachen. Ja. Und ist dann so schade immer. Eben, und ja. ich, ich habe mir dieses Buch geholt, einfach auch in der Arbeit. Äh, Nehme ich mir einfach nur das kleine Vorrecht raus, einfach mal in der Arbeit war es auszuschreiben, ich mir mein, ganz ehrlich. Ich bleibe auch mal länger da, dann juckt das nicht. Das ähm, ist halt wichtig. Eben, und halt einfach mal Ideen, was heißt jetzt mal, was du zum Beispiel mal machen willst. Und egal wie abgespaced es auch sein will, ob du zum Beispiel jetzt sagst, ja. ähm, Kaum, du möchtest mal kaum zum Beispiel mal Nationalspieler da und da werden oder kaum möchte es mal eine eigene Range oder sowas haben. Ja. Und dann grüß ihn raus, dann Graf. Ja, aber einfach ja. dann... Eben. Und yeah. das ist halt, wenn du das dir aber nicht aufschreibst, dann vergisst du es halt irgendwann. Und wenn du wirklich mal jede Idee einfach mal aufschreibst und sagst, boah, da hätte ich echt mal Bock drauf oder das ist schon eine coole Sache. Ähm, sei es das wirklich mal, was du mal erleben willst oder was du auch mal machen könntest. Yeah. So was, zum Beispiel mit dem Podcast oder so. Ja auch was für Themen könnte man mal sprechen, einfach sich das mal aufzuschreiben, weil selbst kaum lässt das Buch mal daheim irgendwo liegen, findest nicht mehr, wenn du es nach einem halben Jahr mal wieder findest, denkst du, boah, das ist schon irgendwie cool und vielleicht kannst du sagen, ach, das habe ich eh schon, habe ich sogar gemacht, ohne dass ich das Buch hatte. Mhm. Ähm, Daumen auch nochmal der Tipp, wirklich für Leute die das hören, ähm, wenn ihr irgendeine coole Idee habt, es gibt echt kaum, geht mal in die Stadt oder geht mal zu irgendeiner Ausbildungsmesse oder so, da geht's safe irgendeinen Irgendeine Firma, die Notizblöcke hat oder die Blöcke hat
2: <lacht> irgendein Notizbuch. Und die dann abziehen mit Kugelschreiber. Ähm, oder so. Genau,
0: dann aber auch kurz das eigene, ähm, bitte lasst euch dann auch kurz, gebt den Leuten kurz das Gefühl, dass es euch interessiert, was sie machen.
2: Ja, aber ich meine, da kann man doch einfach auch mal gucken. Eben. Weil Es ist ja, ich meine, ich würde jetzt nicht auf eine Ausbildungsmesse gehen und mir einfach nur die Sachen absnacken, das wäre ja schade. Ich meine, gebt denen auch mal eine Chance, weil vielleicht ist es genau das, was euch interessiert. Wenn du einfach dahin gehst und dir das einfach mal anhörst, man, man hört vielleicht zu keiner PTA. Schon mal gehört, aber vielleicht einfach keine Ahnung, was das ist. Du guckst es dir an und informierst dich dazu. Und vielleicht kommt dir dann neue Gedanken oder einfach auch ein neuer zukünftiger Weg.
0: Ja, voll. So, ich sehe gerade, wir sind jetzt gerade bei 56 Minuten und 14 Sekunden.
2: Apropos zukünftiger Weg. Apropos
1: zukünftiger Weg. <lacht> Weg. Um. Es gäbe nur einige andere Sachen die es zum Ansprechen gibt, zum Beispiel deinen Alltag jetzt hier daheim, deinen Alltag mit deinen Freunden von damals, mit neuen Freunden. Ähm
2: der Alltag mit einfach irgendwelchen Leuten aus der Stadt.
1: Genau, ähm dann wie es mit den Girls bei dir ausschaut zum Beispiel. <lacht> ähm dann, du hast von meinem Rugby-Nationalteam angesprochen. Rugby auf jeden Fall. Solche Sachen, ähm, Aber ich ja gesagt, da könnt ihr gespannt sein auf die nächste Folge. Genau. Da werden wir das ähm, weiter aufdröseln und ich bin selber schon gespannt, was da kommt.
0: Das wäre dann praktisch, jetzt 29. ist ja heute, wenn ihr das hört. Also zumindest, da haben wir es hochgeladen. Für uns ist heute noch der 22. Das wäre dann der 5. Das ist ein Tag vor Feiertag. Das heißt, ihr habt auch noch Zeit, es euch später in Nacht anzuhören.
1: Quasi der erste Kameras- und Kaviar-Podcast ist neuen Jahrzehnts. Oh,
0: stimmt. Das, also, das dürfen wir nächstes Jahr nicht vergessen. Das ist Alter, ja ein <lacht> Alter, das dürfen wir nächstes Mal nicht vergessen. Dann muss man so eine fette Ansage machen. Ähm. Um, das heißt, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt aus diesem Jahrzehnt. Jawohl. Und um, ich hoffe, oder wir hoffen, was ich, wir, wir hoffen, ihr könnt auch gleich einfach den Kopf schütteln, wenn ihr nicht mehr mitgeht, ich denke schon, hoffen, ihr hattet ein schönes Jahr 2019.
2: Wir, wir wünschen euch auf jeden Fall zukünftig ein geiles Jahr. Auf jeden Fall. Und hoffe, ihr hattet auch schöne Weihnachten. Das war ja auch schon. Stimmt, genau.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, stimmt. Haben wir voll vergessen, den ja, letzten Podcast zu wünschen,
1: gell? Ja, ja. Ähm, ja doch. Dann. Jonas, willst du jetzt noch was zum Abschied sagen? Ja, genau. Ähm, guten Rutsch allen miteinander. Ja. Ähm, danke, Moritz, für deine Zeit. In ich danke euch. Diesen Jahrzehnt für uns. <lacht> Und wir sehen uns dann im nächsten Jahrzehnt. Macht's gut. Und?
0: Willst jemand Ciao sagen? Ciao.